0: Deşifrenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da her hafta olduğu gibi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından bizi takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz yine. Yine bir beraberiz bu haftada.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Valla ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Nasılsınız? Çok iyiyim hocam. Siz? Ben de iyiyim, Siz çok teşekkür ederim. Siz zaten. Her zaman bir yakışıklısınız. Bugün böyle ekstra bir yakışıklılık evet, da biraz var. Biraz sakalları ayrıca. da kestik. <gülüyor> çok yakışmış hocam Sağ hakikaten. olun, çok naziksiniz. Bugün diyorum ki bağımsız denetim konuşalım. Şimdi denetim ve bağımsızlık iki tane ayrı sözcük. Bir araya geldiklerinde bu ufku daha da zor hale de getiriyor olabilirler. İsterseniz önce denetimle başlayalım. Denetim ne hocam? Aslında denetim yapılan faaliyetlerin
1: belirli bir otorite tarafından bu ister kurum içi olabilir, kurum dışı olabilir doğruluğunun analiz edilmesi. Yani bu biz denetim dediğimizde e, aslında tam anlamıyla Türkiye'deki gibi denetim, bağımsız denetim kelimesini çok kullanmıyor yabancılar. Denetim diyorlar. Zaten denetimin özü itibariyle bağımsız olması gerektiği için. <gülüyor> Ama denetim dediğiniz olgu firmanın yapmış olduğu eylemlerin, bu yönetimde yönetsel denetim olabilir, faaliyet denetimi olabilir, e, mali tablolarının denetimi olabilir. Bunların e, öngörülen kriterlere, bu kriterlerden bir kısmı işte şirket anayasası olabilir, daha evvel belirlenmiş olan, ya da daha evvel şirkete yönelik olan ortaya konmuş kurallar olabilir. Ya da mali tablolarındaki rakamların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, doğru olup olmadığı, alacakların borçlarının gerçek borçlara, gerçek alacaklara dayanıp dayanmadığı konusunun tespit edilmesi aslında çok önemli bir kavram ve hayatımızın içinde de süreklilik arz eden bir unsur. O kadar önemli ki, hani konuyu çok uzatmayayım ama o kadar Mesela önemli farklı. ki daha evvel bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda şöyle bir çalışma vardır ya yani etik çalışmalarına baktığınız zaman genellikle öğrencilerin kopya çekmesi ileride yolsuzluk ya da herhangi kayıt dışı işlemleri yapabileceğine bir karine teşkil ettiği için çok incelenir özellikle <gülüyor> e, literatürde. Ve biz benzer çalışmayı kendi öğrencilerimize yaptığımızda denetim korkusunun olduğu alanda öğrencilerimiz kopya çekme işinden tamamıyla vazgeçtiklerini hmm. tespit ettik. Ve diğer kıyasladığımız ülkelere göre de çok ciddi bir şekilde geriye çekilme oluyor. Örneğin trafikte işte EDS dediğimiz elektronik denetleme sistemleri ya da ne bileyim trafikte herhangi bir noktadaki kırmızı ışık ihlallerini falan denetimin olduğunu hissettiğiniz her anda orada yavaşlıyorsunuz ya da o kurala uyuyorsunuz. O nedenle denetim aslında kural dışı olabilecek işlemlerin de kurala uydurulması hususundaki bir süreçtir. Yani tek başına bir noktasal bir olay düşünmemek lazım bir süreç gibi. Baktığımızda bütün o kademelerin her birinin aslında doğru bir şekilde organizasyonunu sağlayan bir yapılanma
0: diyebiliriz. Çok güzel açıkladınız hocam. Peki o zaman şurada bir şaşırma yaşıyor tabii insan. Denetim devlet tarafından yapılabilir bir şey o zaman. Neden bir de bağımsız denetime ihtiyacımız var?
1: Devlet tarafından tabii ki yapılıyor. Özellikle vergi denetimi üzerinden yapılıyor. Yani mali tablolar üzerinden verginin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı konusuyla yapılıyor. Ama... Her anlamda bütün bu şirketleri her yönüyle elinizde elemanlar tutarak yapabilmek de çok maliyetli olabiliyor. O nedenle devlet kendi üzerindeki bu görevi aslında yetki verdiği ya da uluslararası anlamda bunu yapabileceğini çeşitli yetkinlik ölçütleriyle kanıtlamış olan kurumlara devrediyor. Bir nevi yetki devri ve onların yazmış olduğu raporlar sonucundaki süreçlere de saygı duyuyor ve denetimini onlar üzerinden gerçekleştiriyor. Hatta bazı durumlarda o kurumlar o kadar uluslararası boyutlarda ve o kadar itibar edilen kurumlar oluyor ki onların yapmış olduğu denetimler devletin kendi başına yaptığı denetimden daha itibarlı <gülüyor> bile olabiliyor. Onun için aslında bu doğru bir şey. Yani bağımsız çünkü devlet de bağımlı- bağımsız olamıyor. O da her zaman kendi vergi alacağını düşündüğü için bazen gerçekten... Hata olabilecek unsurları hile gibi de kabul edebiliyor. Oysa ha- hata ve hile ayrımı en önemli konu ve denetimin özünde de bu var.
0: Hocam yine harika açıkladınız. Şimdi aklıma tabii benim kişisel deneyimlerim geldi. Ben hem bir audit kuruluşunda çalıştım hem de özel şir- bir şirkette yani özel sektörde yöneticilik yaparken audit şirketine kendi şirketimizi değerleme yaptırdık. Şimdi özellikle benim çalıştığım yerde çok şeffaf, pürüzsüz, harika bir gidiş olurken... Bu şirket aracılığıyla yaptığımız kredi başvurusunda e, birazcık ahlaksız tekliflerle karşılaşılmıştı. E, bağımsız denetimcileri denetlemek nasıl mümkün olabiliyor?
1: Bağımsız denetçiler pek denetlenmiyorlar. yani Sanatı Zaten orada oluyor. E, buradaki temel problem şu. Her ne kadar adına biz bağımsız denetim desek de aslında tam da göbekten bağlı olunan bir ilişki içerisinde denetim şirketleri ve onların müşterileri. Çünkü denetim şirketlerinin müşterileri Denetim şirketlerini kendileri seçtiği andan itibaren o bağ kurulmuş oluyor ve oraya karşı tam bağımsız anlamda bir politika yürütebilmek ya da rapor yazabilmek çoğu kere mümkün olmayabiliyor. O nedenle aslında bütün dünyanın tartıştığı konulardan biri de çünkü bu daha evvel 2008 krizinde de tartışıldığı, daha evvel Enron krizini yaşadık, o şirketin batmak üzere olan şirkete yazılmış olan raporların ne kadar yanıltıcı olduğunu, halkı ne kadar yanılttığı konuları da tartışıldı. O zaman sorun şu denetleyen şirketle, denetlenen şirket arasındaki o müşteri ilişkisi nasıl kesilecek? Hmm. Bunu düzenleyici kuruluşlar, işte belirli dönemler itibariyle aynı denetim firmasından alamıyorsunuz. Ya da işte belirli dönem aldıktan sonra yeni başka bir denetim şirketine geçmek zorunluluğunuz var gibi. Ama aslında burada getirilebilecek unsur şu, bir kere iki tane problem var. Bir tanesi çok uluslu ve büyük denetim şirketleri piyasanın tamamına hakim olup, diğer denetim şirketlerinin neredeyse yaşamasına imkan bırakmayacak ölçüde büyüyorlar. Bu bir nevi kartelleşmeyi ortaya çıkartabiliyor. O zaman herkesin bu denetim pastasından pay alabileceği hale getirilmesi gerekiyor. Birinci problem bu. İkincisi de bu denetlenen kuruluşla denetleyen kuruluş arasındaki bağın kopartılması. O zaman gene sermaye piyasa kuruluşu gibi büyük kuruluşlar yani piyasayı düzenleyici kuruluşlar bence yapılması gereken tek bir şey var. Otomatik olarak bir denetleme talebinde bulunan ya da denetim bağımsız denetim alması zorunda olan kanuna göre zorunda olan şirketlere otomatik olarak bir denetim şirketini tamamen rassal olarak ataması gerekiyor. Hmm. Ve böyle bir atama olursa ve bu atamalar sonucunda örneğin iki dönem üst üste denetlendikten sonra gene havuzdan herhangi bir başka firma denetim firması olarak atanırsa o ilişki çok kolay kurulamaz. Bu bence en önemli unsurlardan bir tanesi. İkincisi herkese belirli sayıda müşteri vererek bu belki çözülebilecek olan bir sorun olabilir ama... Burada da tabii şu var yapılan işin kalitesinin ne olduğu konusu uluslararası firmaları o kadar büyük denetimler gerçekleştiriyorlar ki kalite konusunda hiçbir problem yok. Yetişmiş eleman konusunda problemleri yok. Bunun dışında makine tetsizat konusunda problemleri yok. Ama yerel firmaların o düzeye çıkabilmesi çok kolay olmuyor. O zaman da firmaları ölçeğine göre A grubu, B grubu, C grubu ratinge tabi tutup onları da diğer firmalarla eşleştirerek süreci bence çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü... Bağımsız denetim çok önemli. Bağımsız denetim önemli olduğu kadar firma içi denetim de önemli. Firma içi denetimin de iç denetim dediğimiz unsurunda bağımsız denetime hizmet etmesi gerekiyor. O zaman bu yapı mutlaka ve mutlaka en düzgün şekilde kurulmak zorunda. Yani en azından belki kafa yormak anlamında böyle
0: olabilir diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Demek ki çıkar çatışmaları kurmak gerekiyor Tabii. iç içe iç evet. içe. Fakat önünde sonunda yine de özel sektör, devlet ve arada belki özelimsi bir sektör. Yani bu üçlü arasında çok önemli. E, Grip ilişkiler kurmak gerekiyor evet. anlaşılan. Bir
1: düzenleyici otorite olacak. O Hı-hı. düzenleyici otoritenin temel görevi aslında bu ilişkinin sağlıklı yürümesi ve ortaya çıkabilecek problemli alanlarda gerekiyorsa denetim şirketlerinin de aleyhine olabilecek maddi konularla ilgili maddi yaptırımları getirebilecek bir güçte bir otorite gerekiyor burada.
0: Hı-hı. Peki hocam sizce rekabet asli bir unsur mu? Yani böyle konularda olduğu gibi bütün piyasada da İşbirliği ve rekabet arasındaki o çizgi, ince çizgi ne zaman ne tarafa yatar, ne zaman ne tarafa yatar?
1: Aslında çok güzel bir soru. Yani e, bu samiyetle lavallik gibi ikisinin de arasında <gülüyor> evet. çok ince bir çizgi var biliyorsunuz. Çok samiye olmaya başladığınız andan itibaren, o çizgiyi koyamadığınızda o olay lavalliye şey. dönebiliyor. Ben hep kendi çocuklarıma da bunu öğretiyorum her zaman. Çok lavalle olmayın ama samiyetinizi belirli noktada tutun diye. Aynı şeyi belki iş dünyasına taşırsak orada da o ince çizgiyi sağlayabilecek olan unsur tabii ki menfaat unsuru. Menfaati, bu parasal menfaat olabilir, bir ünden, ünvandan yararlanma menfaati olabilir, rekabeti bozacak bir noktaya taşıyabilecek her yerde rekabeti düzenleyici kurumların müdahalesi gerekiyor. Her alanda. O nedenle piyasa mekanizmasının doğru işleyebilmesi açısından rekabetin de doğru olması şart. O doğru olmadığı zaman doğru fiyat ortaya çıkamıyor. Geçtiğimiz programlarda fiyatı konuşmuştuk. O fiyat bozulduğu zaman fiyat mekanizmasını bozan unsurlar daha sonra tekrar telafi edilemeyecek noktalara taşıyorlar. O nedenle firmaların esas var olabilmeleri rekabet ortamında. Yani rekabetten çekinen firma zaten o ortamda olmasın. Zaten o işi de yapmasın. Korumacılıkla çok fazla gidebileceğimiz bir yön olmadığını düşünüyorum. Ama rekabet içinde kuralları tam anlamıyla kullanılabilir. Koymak, onları doğru şekilde organize etmek ve herkes tarafından kabul edilebilir şeffaf hale sokmak temel unsur diye düşünüyorum.
0: Bu şeffaflık denince tabii bitcoin ile arada bir bağlantı da oluşuyor. Tabii. Bitcoin'in ortaya çıkışı şeffaflık bir yeni bir asset varlıkmış gibi böyle ortaya dökülüyor ve işte piyasaların belli açıdan demokratikleştiğini ileri sürüyor kripto paralar. Gerçekten böyle mi hocam? Yoksa onların da bağımsız denetime ihtiyacı var mı? Bitcoin özelinde borsalar mı denetlenmeli? Yoksa bütün işlem yapan kişiler mi denetlenmeli? Ne dersiniz? Her işlem yapan kişinin denetlenebilmesi çok
1: kolay değil. Artı işlem yapanların her seferinde bulunup kontrol edilebilmesi de mümkün değil. O nedenle genellikle bu tür böyle pazar ortamlarında, piyasa ortamında düzenleyici kuruluş bu piyasa ortamını düzenleyip o denetimi sağlamak durumunda kalıyor. Nasıl ki bugün sermaye piyasaları konusuna baktığımızda evet şirketleri de denetliyoruz, bireyleri de denetliyoruz, bireylerin yapmış olduğu eylemleri de denetliyoruz. Ama bunun yanında esas organizasyon yapısı o yapılabilecek eylemleri minimuma indirebilecek şekilde organizasyonla ortaya çıkıyor. Yani kurallar ve kaideler o sisteme güven duyulmasını sağlıyor. Şimdi burada da bir borsa ortamında aslında borsanın yaratmış olduğu etki çok büyük olduğu için... Borsanın yapmış olduğu eylemlerin faaliyet denetimine tabi tutulması, mali denetime tabi tutulması, yapılan işlemler sonucunda ortaya çıkabilecek olan unsurların hukuki denetime tabi tutulması o piyasaya duyulacak olan güvenin artmasına neden olabilecek bir unsur. Ama tabii ki sonraki aşama böyle dalga boyu gibi düşünürseniz Önce piyasanın denetimi sonra piyasadaki faaliyet gösteren firmaların bitcoin özelinde ya da kripto paralar üzerinde kripto paraların denetimi arkasından bu işlemleri yapanların denetimi olarak yayılacak ve onun için diyorum bitcoin daha çok küçük geçmişe sahip olan çok genç bir varlık ve bu denetimler zaman içerisinde gelecek. Bundan ürkmemek gerekiyor bu denetimler aslında piyasanın daha sonra çok daha işlevsel olarak kullanabilmesi, kullanılabilmesi açısından da bir altyapı oluşturduğuna inanıyorum.
0: Şurada aklıma şöyle bir şey geliyor hocam. Kripto varlıklar işte bu kripto şifreleme yani şifreleme aracılığıyla aslında kendilerine mahrem bir alan bulmaya çalışan devleti birazcık alan dışı bırakmaya çalışan bir zihniyetten çıkmışlardı. Ama bugün gelinen noktada anladığım kadarıyla ana akıma geçtikçe devlet kendi gücünü onların üstünde yine kurabiliyor gibi görüyoruz o zaman. E tabii sonuçta işin
1: bir tarafında para ve bu paranın bir yerden bir yere transferi olduğu için bu transfer mekanizmasındaki ödeme unsurlarının hangi amaçla ve hangi işler sonucunda yapıldığının denetimi bence çok önemli. Çünkü burada daha evvel kripto paralara yönlendirilen birçok farklı unsurdan bir tanesi işte kayıt dışı işlemlerde kullanılıyor olması, işte kanun dışı işlemler bu işte denetim vasıtasıyla bunların önüne geçilmek ve piyasayı daha işlerlik haline getirebilmek açısından. Bugün dünyada dolarla da kanun dışı işlem yapılmıyor mu? Yapılıyor. Dünyanın her yanında yapılıyor. O nedenle ama bir denetim mekanizması gene nereden sağlanıyor? Paranın bir yerden bir yere transferi, işte SWIFT mekanizması üzerinden o dönüşü bir kontrol mekanizması sağlıyor. Ama devletler bunu acaba kontrol için mi istiyorlar yoksa gerektiğinde çünkü şu anda Rusya, Rusya örneği ya bizim örne- evet. içimiz, yaşadığımız en önemli örnek. Gerektiğinde her bir devleti ya da her bir kuruluşu o mekanizmayı kullanarak cezalandırmak için mi istiyorlar? O ayrı bir soru olarak belki
0: sorulabilir diye düşünüyorum. Doğru çok mantıklı. Sizce peki hocam bu e, kripto varlıklarda devletler arası bir örgütlenmeyle kripto varlıkların seyri devletler arası bir regulasyona tabi olduğunda ki ol, olma riski var veya olma olasılığı var diyelim böyle bir şey olduğunda bitcoin kendi felsefesinden çıkmış olur mu?
1: Bence çıkmayacak. Yani sonuç itibariyle zaten üretim mantığı belli. Belirli sayıda üretmek işte bir taraftan merkeziyeti merkeziyetçi yapıya aykırı bir tarzda kullanılmak bu sadece o kullanım alanının biraz daha regüle edilmesiyle alakalı bir şey buradaki kontrol benim anladığım işlemi yapamazsın ya da şurada şunu kullanamazsın anlamında değil ...regülasyon anlamındaki bir düzenlemeyle olabilecek. Mesela şimdi farklı ülkelerde farklı farklı uygulamalar var. Litvanya'ya bakıyorsunuz, Bitcoin'e karşı çok sert. Amerika'ya gidiyorsunuz, eyaletler arasında farklılıklar var. Türkiye'de ödeme aracı olarak kullanamıyorsunuz. Ama eğer böyle bir regülasyon olursa... ...o zaman bizim de tabi olduğumuz uluslararası hukuk ve... ...içinde yer almış olduğumuz Avrupa Birliği süreci... ...bunu daha farklı amaçlar yerine ortak bir platformda kullanma imkanı verecektir. Bence önü çok daha açık olacak o zaman.
0: Hocam ağzınıza sağlık yine çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Vakit nasıl geçti hiç anlamadım bile yani. Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi Profesör Doktor Burak Arzova ile yine çok zevkli bir programı geride bıraktık. Haftaya yine benzer bir konuyla Deşifre'de beraberiz. Eğer programı sevdiyseniz abone olabilirsiniz.